0: 「奏
1: でる細胞」はサイエンスと音楽を愛する2人がアメリカインディアナから楽しく奏でるようにおしゃべりする番組です
2: この番組は地域医療に貢献し皆様の一番近くにいるホームドクターを目指す畑中内科糖尿病クリニックのスポンサーとでお送りいたします。こんにちは、たつです。
1: こんにちは、ゆりかで
2: す。今回はですね、りょうさんとゆうじさんが来てくれたんですけど、なんか最近の若者はとか言うでしょうん。だけど、まあ僕にとっては、もうここ10年ぐらいずっとそうなんですけど、最近の日本の若者ってめちゃくちゃ優秀なんです
1: よ。ああ、それは本当に思います
2: 。っていうのも、まあアメリカに暮らしてからなんですけど、僕が出会う若者が大体夢と希望、そして、挑戦する気持ちを持って、海を越えてきてるんですね。うんうん、だから、いつも思うんですけど、僕が若い時よりも、もっと、すごい現実的な気持ちを持って、うん、現実を見つめて、確実に、その挑戦を成功に導くという気持ちで来てて、うん、素晴らしいなと思ってるんですね。で、今回、宇宙話のりょうさんとのコラボに来てくださった、うん、ゆうじさんが来てくれるんですけど、まあこれから説明があると思うんですけど、えー、っとそ
1: の前に、うん。そんなに海を越えることは大
2: 変でしたか、うん、あ、僕にとってうん。太平洋を越えることは。大変でしたよ。あ、そうですかは
1: い。私は、大雨山脈を越えることの方が、より大変でした。あ、
2: はい、<笑>なるほど。それだ
1: けお伝え申し上げたい
2: 。僕は実は16歳の時に、えー、オーストラリアに海を渡って行って、で、高校の授業入って最初は黒板の文字も写せないようなところからスタートしたんですね。高校の先生の文字って、僕がね、経験したことがないような英語の書き方で、まあ、筆記体と普通のやつの間ぐらいなんですけど、うまく写せなかったんです。だから隣に書いてくれてた友達がいて、ダニエル友達がいて、ダニエルの書いてるノートを僕が写すっていう風な感じで、まあ、やってて、で、なんとかね、えー、1学年飛び級して、で、17歳で高校を卒業して、えっ、ー、と、アデレード大学っていう大学を17歳で大学生になろうっていう、僕は目標を立てて、めちゃくちゃその時死ぬ気で頑張ったんですけど、うん、できなかったんですよ、うんうんうん。でもその挑戦で頑張ったところを、もうちょっとね、なんか、頑張ったなみたいに褒めてほしいなって気持ちが少しあったんすその時は。17歳で、俺としてはね。うんうんでもなんかダメだったから、ああ、挫折みたいな気持ちで思って、なんか日本に帰ってきたんだけど、その時に学んだのが、うん、成績で人を見てる、見ることしかできなかったちっちゃな自分から、そこじゃないんだ
3: と、
2: うんうん。もうちょっと人間性、困った時に助けてくれた人たちの顔がそこで浮かんで、うん、オーストラリアでの経験っていうのが、その時すごい大事にしてくれた英語の先生がいたんだけど、うん、その先生は、見込んで、結婚しないで、二人の子供を、ベトナム戦争の難民二人を、自分の養子にしてたのね、うんうん。その先生のなんか温かさとか生き方とか、英語を教えてくれた時の僕への褒め方、サポートの仕方、すごい、何でも笑いに変えてくれたりもするんだけど、そういう温かさみたいなのとかが、すごい染みたというか心に染みて。
1: 面白いね。
2: 僕は、そのね、あの、県で一番の進学校みたいなところにいて、で、成績が自分の価値を決めるみたいに思ってた時があって、それがすごい小さかったなっていうのを、まあ感じて、まあ、15 歳、16歳ってそういう年だったのかもしれないけど。う
3: んうん、そうね。うん。
2: か僕にとってはやっぱり海外に出たこと、海を出たことは大きいことで自分の世界観みたいなのを思いっきり広げた、すごいいい思い出で、その次の年から、えっ、ー、と、留学したから、下の学年に下がるんですよ、うん。その時に、なんか下の学年に下がることに、なんか何の抵抗もない、あ
3: いいじゃんううみたいな、うんうん、すごい前
2: 向きに、うん慣れて、下の学年の人たちとの方が僕は溶け込んでて、うん、クラスメイトと友達とか仲良くなって、うん、すごい充実した高校生活になったのは実は留学から帰ってくる。それまでにクラスメイト、友達って思えたことがなかった
3: 。まあ、仲良い,い子はい
2: たんだけど、うん、なんか、勝たなきゃいけないって気持ちの方が強くて、そんな高校生活だったんです。不思議だね
1: 。でも、意外と多いのかもね、うん、そういう方の方がね
2: 。うんうん。で、さあ、まあ、どんな気持ちで来るのかなと思ったんだけど、もうユージさんもね、りょうさんも、めちゃくちゃできてる人というか、うん、<笑>立派な大人なんで、当たり前なんだけど。うんうん、だってユージさん、スタンフォードの大学院生なんだけど、うん、ちょっと長く喋りすぎたけど、今回全体像を先に言いたいのね、うん。結構長い収録になったから、パート1、パート2、パート3、パート4になります
1: 。4部構成ね
2: 。そう。最初は、その、ゆうじさんって東大と海外の、まあアメリカの大学両方受かった人で、うん、で、東大に6ヶ月だけ行って、セメスターが始まる9月からは、うん、そのアメリカの大学に通い、うん、無事卒業して、うん、今スタンフォードで研究されてるんだけど、うんうん、まあ博士課程だよね。その彼がね、りょうさんのポッドキャストを聞いてて、うん、で、りょうさんに質問したいことがいっぱいあると。うんう
3: ん、
2: それでそのりょうさんへの質問っていうのが、パート1、つまり今日聞いていただく内容になります。うんで、まあ、りょうさんは、理学博士を取った自分、そしてその時に、スタートアップに行きたいっていう気持ちとかで、ポッドキャストをスタートさせて、発信力を鍛えながら、スタートアップに行きたい自分っていうものを、まあ、気持ちを固めていくっていうところがあるんだけど、うん、そういった話になってます。で、パート2では、そこから、どんどんどんどん、ゆうじさんの、今の専門の話を聞いてから、もっと深い話をしていこうっていう話になって、うん、ゆうじさんが今現在、向き合っている研究の内容というものに迫っていきます。はい。で、その内容は、りょうさんから見て、うん、ものすごい進んだ研究で、うん、今、全世界が向かっているその先をきちんと見ていて、うん、そのセンスが素晴らしいという絶賛に至ります。最も熱いところをなぜ、見えてるのかと。で、ゆうじさんはそれが、高校生の時にすでにその世界に見えてた。でもその世界が見えてたのは、ね、高校生の時にアメリカの大学に行こうと思って、アメリカの大学で今研究されてることをその時必死で調べたわけ
3: 。その時
2: に胸に響いたもの。うん、う
3: ん、うん。
2: それが、今6年後の今、世界で最も熱い分野に、うん、もう6年前に気づいてたい。すごいな先
1: 見の命ってこういうことね
2: 。そう。それを自らの声で、あの、語ってくれてますので、パート2もものすごく、うん、盛り上がります、うん。で、その後、あの、どんどんどんどん宇宙マニアみたいな番組になってしまって、達、うん、タツさんが置いてかれる場面が、ちらほらあるんですけども。うんうんうん、でも CS 以来<笑>そうね。でも、うん、だんだんだんだん、彼らの話している宇宙ネットワークと、うん、僕の研究している細胞ネットワークが、うん、一致してるねって話になって
1: 、無理やりね
2: 。盛り上がってきて、うん、で、音楽の話に行きます、いつものように。うんう
3: ん、
2: エルレガーデン。ブルーハーツ。まあ、ロック中のロックなんですけど。そして、うん、フーンっていう、まあ、ガンとかフリーウェイっていう音楽が好きだっていう話を、うん、まあ、聞いて、僕が聞いて、うん、あ宇宙好きな人たちはこういう音楽を聴くんだっていうことで、まあ、PV 見たんですけど、すごい、なんか、あ、熱いっていう音楽と、うん、あとは、そう幻想的。そうそう。そう、うん、そう。そうね、日本の人たち、うん。すごいね、PV がビデオで見たんだけど、まあ、音楽もすごい、幻想的というか宇宙を感じさせるっていうのがなんとなくわかる。幻想的で夢のようなその映像とかも流れてて、なんかね、染みるいい曲、いい世界観だなと思いました。で、最後の方に、リスナーからの UFO 目撃情報。ちょっとちょっとちょっと、そ
1: ういうことにたどり着いてしまったら、こういう境界から、追い出されるんじゃないのそうそ
2: うそう。だから NASA の二人が隠し持っている裏情報を全部出していただきました。待って待って、そうい
1: う感じのポッドキャストとしてやってきたよね達さんは。
2: いや、あの、もうね、もしかしたら、奏でる細胞の危機かもしれないんですけど、これ全部出します。僕ら、せっかくなんでね。で、一番最後には、もうすごいことが起きて、これ言いたいんですけど、ちょっと最後までのお楽しみにしておきます。で、全部をまとめると、奏でる細胞に、新しい人ね、ユージさんみたいな人が来るとですね、うん、次はですね、宇宙話とか、うん、あこの間、支部長さん来てくれたじゃないですか。はいはい、支部長さんはもう、素晴らしいと。喋、うん、りもいいし、うん、中身も素晴らしいから、ぜ、う、ひ、ん、ということで、もう再演マニアに決まってて、出演が決まってて。で、えー、田保さんもですね、タグボーユージさんも、あの、宇宙話の方に出演が決定しまして
3: 。僕たちのとこ
2: ろで。
1: ニッチを見つけたということですね
2: 。ここが、あの、オーディション番組みたいな感じになってまして。たく
1: さん、うまいことやりましたね。<笑>は
2: い。ここにどんどんいろんな人に来ていただいて。
1: でかした、たつ
2: 。あ、爪痕を残すと。うんうんうんうん。科学系ポッドキャストの、ナンバーワン、ナンバースーである。うん。りょうさん、れんさんの番組に行けるという、うん。うん<笑>
3: そうね。そうね
2: 。はい。な、なっていくということです。ね、今回、僕、りょうさん、そして、りゅうじさんと一緒に、番組をやって気づいたこと、うん。僕らがやりたいのは、ストリートにつながるサイエンスっていう結論に行き着きました
3: 。うんまあ、全部
2: 聞いてもらえばわかるんですけど、うん、科学者と一般の方々を分けて、うん、そっち側でしょこっち側でしょって、線引きする人がいるんですけど、うんうん、いや、違うと。科学も。<笑>
1: なんかすごい絵が見えた。セサミストリートに出ているリょさんとタツさんがそうそう
2: 。千匹。
1: セサミストリートってすごい有名な人たちいっぱい呼ぶんだよ。私、未だに見てるから。セサミ
2: ストリートのストリートには、細胞もあるし、うん、宇宙ともつながってるし。そう。僕たちは、こっち側だよと
3: 。
2: うんうんうん,いいんじゃない。そっち側にやらないで、皆さん聞いてる皆さんいいですか、うんうん、科学も、うん、宇宙も細胞も、科学者も。うんうんうんそしてこの僕たちが学び得てる、博士を取る過程において学び得てるすべてのことが、こっち側だよと、うんうん。ね
1: 。そりゃそうよ、うん
2: 。ストリートのサイエンス、うん。ストリートで聞けるし、いつもストリートの側にあるサイエンスだよって。うん、そりゃそうよ。科学教育もそこから始まったんだもん。そう。だから僕らのメッセージは、うん、ストリートとつながるサイエンスを送っていきたいねって。
1: 共通認識が
2: そううじゃあ
1: そこにたどり着くまでに、はい分構成の
2: はい、のいやまあパート1からパート3かパート4までいきますが、うん、そういったふうになりますと
1: はいわかりました楽しみにしていますはい
2: それではまずパート1をお聞きください
1: どうぞ
0: 奏でる銀河細胞ということで、
2: 今日の奏でる細胞には、スペシャルゲストに来ていただきました。もう5回目の収録ということで。宇宙話の佐々木亮さんこと亮ちゃんです。よろしくお願いします。<笑>もうすごい活躍ですね、亮ちゃん。<笑>いやいやいや、もうスーパースター。こ
0: こに定期的に話しに来るためにね
2: 。いやーなんか、連載も始まってるし、なんかプレイボーイとかにも記事載せちゃったし
0: 。そう,そうなんですよ。宇宙ね。何それ何それ<笑>いや、もう、めちゃめちゃ前なんですよ、乗ってるの。関東のグラビアのページが終わったところから、大真面目に宇宙の話をする。あ,あ、ドカンと。いきなり。あ,あ、そういうことですね。目次より前なんですよ。ええ、インパクトあるところ<笑>いや、そうなんですよ。<笑>グラビア扱いなんですね、りょうちゃんってもう。ああ。そうですから、グラビア、脱いでないだけで<笑>。<笑>実
2: は、サイエンスディスカバリーが最近出まして、それは、もう、りょうちゃんとのコラボだったんで。ああ、そうですね。ありがとうございました。でしかも昨日、科学系ポッドキャストの支部長さんとコラボしたんですけど、えその支部長さん、りょうちゃんきっかけで、あの、宇宙話で、ポッドキャストをスタートさせてるんですよ
0: 。いや、そうなんですよ。それね、前、なんかのタイミングで、知って、はいはいめちゃめちゃ嬉しかったで
2: す。科学系ポッドキャストの話題で僕呼ばれたはずなのに、二人でずっと宇宙話の話して
0: るんですよ。<笑><笑>いや、もう、やっぱなんか、一人語りの人が、しかもちゃんと続いてる状態で、あの、きっかけ宇宙話だったんですって言ってくれるのめちゃめちゃ嬉しくて。はい、いや、もう、よかったですね。やっといて
2: 。いや、もう、それでね、そんな感じになったんですけど、今日、りょうちゃんに来てもらったのは、大きな理由があるんです。な、は、ん、い、でしょう、ちょっとボストンで、ちょっと大きな学会みたいなのにやったんですけど、はい。そこに来ていた、もう若手研究者の中でも、ひときわ輝く方が、はい、NASA で研究した経験もあって、はい、そして、りょうさんに人生相談があるっていうことで
0: 。<笑>いや、大げさ。<笑><笑>大げさですよ、それは
2: 。そう、宇宙話を聞いててね。だから、そう、ということで、ここに来ていただきました。はい。スタンフォード大学の田久保ー二さんです。
4: はい。よろしくお願いします。はじ、い、めまして。よろしくお願いします、えー。よろしくお願いします。お会いできて嬉しいです。なんて言うんならいいですかね。あ、全然、有事で下の名前でもお願いします。<笑>どうします、りょうさん
0: 。まあ、一旦有事で行って、はい、だんだん有事ちゃん、目指す有事ちゃんです
2: ね有事<笑>ちゃんを目指していきます。じゃあ、ちょっと軽く紹介させていただくと、有事さんね、東大合格してるんですよ。なのに行ってないんですよ。ジョージアテック大学に行かれてるんですよ。変な人だ
4: 。そうなんです。<笑>そう。東大中退しまして。あ、入ってはいるんですね。一回入って、あの、半年、一学期分だけいて、で、そこから、はい、えっと、中退して、アメリカに渡りました
0: 。ああ、あそっか。セメスターのス
4: タートが違うから。<笑>そうなんです。9月から、<笑>アメリカの大学が
0: 。そんな人い
2: るんですかって言ったら、東京で一番偏差値高いところで、なんか、普通にいますって言われて<笑>
0: 。ええ、そうなんだ
2: 。もうそんな、ええ、じゃゴロゴロいるような高校で出てきた。
0: 今がスタンダードだから、なんか、本郷に留学しに行ってたみたいなことですよね。半年間。<笑>東大留学みたいなことをして
4: <笑>。<笑>確かに確かに。体験留学みたいな。<笑>そうですね
0: 。ええー、そんな。い(笑)ない(笑)と思うけどな。いるんだ。そ
2: う。それで、ジョージアテック大学、ジョージア工科大学を卒業されて、その間 NASA に2回ほど、どんなプログラムで行ってたんですか、これ。
4: えっと、ビジティングスチューデントリサーチプログラムっていう、あの、NASA のジェット推進研究所の JPL の、あの、プログラムが、あって、はい、で、えっと、NASA の中でも、ロサンゼルスの近くにある、あの、ラボなんですけど、そこで、あの、外国人を、あの、招き入れて、うんうん、その、ビジティングリサーチャーとして、うん、えっと、仕事ができる機会が、えっと、今年の夏と去年の夏と2回あってっていう感じでしたね。お
0: お、えー、すごい。で、そんなプログラムあるんですね。すごいですよ。で
2: 、このか、この、ユージさんがね、あの僕らの学会の方で発表した時の、その登壇者がすごかったんですよ、全部。ちょっと。<笑>すごかったですね。ちょっと、っね、っとどんな登壇者と一緒に登壇したかちょっとおっしゃ,おっ,しゃってください
3: 。
4: <笑>あの、もともとは UJA の、あの、日本人の海外日本人研究者ネットワークですかね、の、えっと、総会ということで登壇させていただいて、えっと、ハーバードの内田舞先生と、うん、と、梶村先生っていう、かなり、ビッグな
3: 、えー。えすげえ<笑>ハ
2: ーバードでもうすごいポジション取られてる方々ですよ。日本人の。そう
4: です。あともう一人、あの、ロックフェラー大学っていうところで、えっと、生物学やられてる千葉さんっていう方と4人で、あの、ちょっとキャリアの話とかいろいろさせていただいて。二2人ね、すごい大学院生がそこに入って、<笑>アメリカで成功す
2: るためのこうコツみたいなのをこう聞き合ったり、どうやってその大学院のその壁を越えてったかみたいなところと、その後のキャリアの話も混ざったみたいな。<笑>
0: <笑>いや確かに
2: 。ハーバードで成功している人だっし
0: このスタンフォード、ロックフェーラー大学っていうところで。いや、めちゃめちゃ気になりませんそれ。そっちの方が気になるけどな。<笑><笑>はい。<笑>だからそこは、もう気になったら、ぜひ、
2: 宇宙話の方に呼んでいただいて。あ、確かに。ここで、二人にこう仲良くなっていただいて
0: 。そう。奏でる細胞がこう、ホストする感じだね。<笑>いいですね、はい。ここ、そういう場に使っていいんですね。はい。そして。たまがんないっす。やったやった。<笑>
2: いや、だからすごい先生方の話もめちゃくちゃ心に響いて、すごいですよ。多様性とか、うん、そのいかにハーバード大学で日本人が成功していくかみたいなところで話している中に、スタンフォード大学でもこうやって活躍されてる若手の人と、こう、もう熱量がすごくて、めっちゃ盛り上がった総会だったんですけど。うん、そうですね。で、その後ね、話したら、あの、宇宙話聞いてる
0: んですって。<笑>おっしゃってた。<笑>それ、それってどういう流れでその会話になるんですかい
4: や、ちょっと。確か、た、た、は、つ、い、さんが、なんか、ふらっと、あの、聞いてくれたんですよね。うん、宇宙といえば、みたいな。たまたま、その、ボストンの開催だったので、やっぱり生物系の人とか、医学系の人とかが多かった中で、僕一人だけ宇宙の人間だったのもあって
3: 。で、たつ
4: さんが、懇親会の時に、宇宙といえば、ってい(笑)う(笑)の(笑)で、(笑)佐(笑)々木亮の宇宙話知ってるっていうのを聞いてくださった。そんな
0: 当たらなそうな球よく投げま
3: し
2: たね。8年ぐらい、その若手研究者の賞をやってるんですけど、で、ゆうさんが2年前ぐらいの、あ、去年かな、受賞者なんですよ。
0: すごいですよね。おめ
2: でとうございます。で、僕それで推薦させてもらって、そしたらすごい発表してくださって、うん、もうなんか宇宙の話やっぱ面白いなと思って、やっぱ宇宙の話しようと思ったら宇宙話が頭にどうしてもよぎるわけです
0: 、ね。<笑>やった。いい名前つけといたな、やっぱ。そしたら聞いててくれてんだと思って。はい。い
2: や、そうですね。そしたら、りょうさんに質問したいと。ということで今日は質問を受けていただきます。じゃあ、りょうちゃんへの質問お願いします
4: 。あのー、一番大きなテーマとして聞きたいのは、佐々木さんが多分、今いる立ち位置ってすごいユニークだと思っていて、まあ、博士、家庭中にまあ、ポッドキャストを始めたのもそうだと思うんですけど、博士在学者はま研究者として、で、まあ、ポッドキャストも始められて、で、はいはい、今は、本業はまデータサイエンティストをやられてて、で、まあ、いろんな顔があると思うんですけど、で、なおかつ、宇宙の人っていう、認知のされ方を多分、日本のポッドキャスト界隈ではされていると思うんですねで。まあ、いろんな業界だったり、いろんなその界隈の方たちと、その、すごい、いい距離感でいい仕事をしているなっていう、されているなっていう感覚がすごいあって、うんね<笑>はいはい、あの、どういうふうに、その、生きていると、そういう、なんていうんですかね、いろんなコミュニティといい関係を築いて楽しい仕事ができるのかなっていうのを、すごい聞きたくて。
0: やっぱり、いやむずいや、むずい<笑>
4: PHD って、やっぱり行くと、なんていうんですか、イメージとしてはですけど、まあ、すごいアカデミアの、まあ、教授になったり、大学の教授になったりとか、うん、あと、まあ、あの、インダストリー、まあ、企業側で、まあ、R&D の仕事をするだとか、はい、まあ、そういうのが、まあ、特に、まあ、例えば宇宙系とかだと、まあ、NASA で働く、まあ、サイエンティストなり、そのエンジニアになるみたいなのが、まあ、一つ、まあ、王道といえば王道だと思うんですけど
0: 。そうですね。
4: やっぱりそこの、なんて言うんですか、そのステレオタイプ一線超えて、その活躍していくには、なんかどういうきっかけとそのパワーが必要なのかなっていうのを。ああ。
0: いや、それ、なんか、すごい前向きな回答をしたいところなんですけど、まあ、アカデミアに残ってないというか、残るのを諦めたみたいなところも結構あるんで。はいはいはい。あ、俺、この業界で生きていくの結構きついな、みたいな。その、きついなっていうのは、まあいろんなバランスあるじゃないですか。生きていかなきゃいけないから、あの、給料的な面もあるし、あとやっぱ、ポストの狭さと、あと、なんか、どっちかっていうとこう、研究っていうものに食らいついて、ギリギリいろんな成果を残させてもらってたみたいな感じだったんで。わかるなはい<笑>。永遠フルスロットルの状態で白紙、白紙号を取るまで行ったみたいな感じだったんですよ。個人的な感覚としては。ね、これは消耗するなっていう感覚が強くて<笑><笑><笑>、ね。っていうのがあって、PHD 取るまでの残り1年ぐらいのタイミングで、まあ、PhD 取ったら終わりにしようかなと思ったところからポッドキャスト始めてるんで
2: 。あ、そうなんですね
0: 。そうです。ならなんか、ネクストキャリアを模索する中でスタートしたのがポッドキャストみたいなところはありますね
4: 。うん。まず。なるほど。そうです,そうです。それは知らなかった話ですね
0: 。在、うん、学中だ
4: ったんですね<笑>そです。そうです。在学中に
0: 、に、あー、みたいなど、やっぱ考えるじゃないですか。うん。どうしよっかな、みたいな、うん、その後。ってなった時に、いや、まあ、うん、これ以上残る感じはないよなって思いながら、けどやっぱ、研究自体が面白いみたいな感覚は多分 PhD まで行くと大体みんなあって。そうですね。だからなんか、違う楽しみ方を模索する一個の方法というか、っていう感じの意味合いが強かったのと、あとその時は、なんか宇宙スタートアップとか自分でやりたいなとか思ってたんですよ。はいはいはい。まあなんか、結構、単純に業界の盛り上がりもすごかったし、なんかこう、宇宙のここまでやってきた経験を活かせるなんか仕事あるかなってなったら、お前なんか一回ぐらい、宇宙系の会社作ってみて頑張ってみるのもありだよなと思いながら、そうしたら、PHD 取った時に何が残ってるかいいかなってなったら、発信力は一個あった方が、何かと良さそう
3: 。
0: だったので、まあ、白論と並行してやるには、ちょうど良かったというかっていうので、まあ、準備期間に始めたっていう。その二側面が多分でかいですね
4: 。なるほど
0: そ。その
4: 、ニッチを攻めるっていう意味では、博士の中で、多分国内外、日本でもアメリカでも問わずですけど、あの、学会での発表がうまい博士学生って多分すごいいっぱいいると思うんですけど
0: 、
4: YouTube にコンテンツを載せられる博士学生とか、ポッドキャストで喋り倒せる博士学生ってなかなかいないと思うんですよね。ああ、なんかそういう意味ではそのニッチがすごい、そのヒットしたのかなっていう印象がすごいあるんですけ
0: ど。どう、どうなんですかあでも確かに、え、でも基本的にやっぱあれじゃないですか。ちょっと優秀だなって見える人って、学会での発表めっちゃうまいじゃないですか
3: 。
0: うんうんうん。なんか本当に論文だけで生き残っていってるっていう、こう、あんまり表舞台に立たない人も結構いますけど、でもやっぱ、その学会での発表がどれだけ刺さるかみたいなのも結構あると思ってて、うんねね、だからなんか、すごい人呼べば呼ぶほど、うん、ポッドキャストでも、こうなんかげ、編集しやすいっていうか、あ
4: あ、なるほど、ね。<笑>っ
0: ていう感覚はあるから、僕は意外とその、あんまり関係、違いないんじゃないかなと思ってたんですよね
2: 。なるほど。もっとみんな喋っちゃえばいいじゃんみたいな感じですかです、ね、出しちゃえばいい,いそ,うそ,うそうです、そうです、そうです。せっかく話し方上手なのかなって感じですよね。うよねそ,うそうです
0: 、そうです。まあ、ただ、その、一人でポッドキャストやるかどうかっていうのがまた別の話になってくるんですけど、<笑>まあ、一旦そこは抜きにしても、はいはいはい、<笑>なんか意外とみんな、一般、受けする喋り方できる人多いんじゃないかなっていう。それこそ、ージさんだってできると思うんですよね。こんないきなり収録始めて、今、今こんな質問ばーってしてくれたり、オンラインでこう収録うに会話ができるっていう時点で、やっぱ、やっぱちゃんと喋れる人、うん、側じゃないですか、うん。うん、<笑>そうですかね。って思うんで、意外と、僕は違いなさそうに見えるんですけど、ある、あるという、あるように見えます
4: うどうですかね。いや、なんとなくですけど、その、リサーチャーでポッドキャストやられてる方って、やっぱり、多くはないなっていう印象があって、あたまあ、タッツさんとかそれこそ、もうまさしくって感じですけど、<笑>なかなかあんまり、なんていうんですかね、そこの、なんていうんですかね、自分の中ではすごい、パブリックにことを話すことに対して、やっぱり、まあ、例えば、あの、どこまで自分のことを話すかみたいなこととか、あまあ、研究の話とかも、その、佐々木さん、ポッドキャストでものすごい噛み砕いて、その、ものすごい、その、わかりやすいようにお話しされてるなっていうのはすごい感じるんですけど、<笑>これもやっぱ(笑)り、(笑)ある(笑)種のリスナーを育てていくみたいなプロセスもあるわけじゃないですか。ああ、はいはいはい。例えば、その最近のブラックホールの特集とか聞いてても、やっぱり少しずつ知識が積み上がって積み上がって、そのリスナー自体のその理解力を上げていくみたいな作業があると思っていて、まあそこまで全部できるのって本当にすごいなと思って。分析が。分析が、<笑>専門家の
0: 分析ですね、これはね。<笑>いや、そう。いやバ晴れてるなねそう,そ,うそう、最近特集いろいろやり始めたのも、言うて3ヶ月ぐらい。多分二2023年の夏ぐらいから、やり始めたんですけど、前はなんとなくこう、繋がったエピソード作ったら、あんま伸びきらないなっていう感覚があって、うんまあ宇宙話、もう3年間ずっと1話完結のその前後関係一切なしみたいなのでやってきたり、あと前後関係あるとしたらゲストの方呼んで、なんか3日間分4日間分出すみたいな。あ、前編後編みたいな。そうです、そうです、そうです。そ,そうするとなんとなく伸び悪そうだなみたいな数時間の時もあって。ならあんま手つけてなかったんですけど、いやでもやっぱりめっちゃ上の方のランキングの人って、続きを聞かせる工夫してるよなと思って、お試しで始めたら意外と、一人語りのシリーズものみたいなのは、意外と受けがいいことを見つけて、こっから頑張っていこうと思ってる企画だったから、今見透かされた感じで人はちょっと恥ずかしくな
2: って<笑><いや笑>最近のブラックホールのその特集は最高ですね。りょうさん、ブラックホール、ーもうブラックホールのりょうみたいな感じですよ、今。僕の中で
0: 。そう、1ミリも研究したことない
2: からね。かっこいいなと思って。いやこのつながり。僕、ちょっと刺さったとこ横からお話しさせてもらいますけど、スタートアップを考えてたっていうのは、もう、やっぱり僕らの業界でも、今、あの、アメリカで教員やってる、プラススタートアップも一緒に行けるっていうか、両方カバーできるっていうのは、スタンダードに近くなってきて、結構、そのアカデミアの人たちもスタートアップの意識をね、うん、高めてやっていかないと学生さんたちに教えらんないんですよ。で、ああ、はいはい。だから、で、その時に、ポッドキャスト始めたきっかけが、発信力と、そして、アカデミアをちょっと諦めたというか、違う方で生きていくって思った時に、ポッドキャストを始めたっていうのはなんか、すごい気になったというか、もうちょっと聞きたいなと思ったんですけど
3: 。えー、はいはい
2: 。そこで、例えば、はい。そうなりますかやっぱ、何か心の声みたいなのを発信しなきゃいけないっていう風になったんですか
0: あ、そうっすね。なんか、宇宙スタートアップの起業家とか、何人かいたんですよ、周りに。うん。で、まあ、それ、その人たちも自分で技術持ってるパターンと、人集めんの上手いパターンの人と、とかいろいろいて、で、なんかまあ、PHD まで行けば、なんとなくこう自分の技術あってみたいな、ベースはできるなみたいな。けど、その、何パターンかいる企業家の人たちの中で、その全部のバランス整ってる人いないなっていうのはあったんで、なんかまあ、そ、それがあったらいいなみたいな。で、集める、人を集めるとか、人に知ってもらうって結構時間かかるっていうのも、なんとなく感じてた部分ではあったんで、
2: そこでもしかして強みを感じたんじゃないですか。自分の強みとして、アカデミアのつ、うん、強みよりも、そのいろんな業界というか、僕は人と繋がるのが得意だみたいな強みを自分の中に信じてたから、そっちの道に行けたんじゃないかなと思うんですよ。一つのことを極める方の、なんかアカデミアのマインドセットだと、こう、企業の方と繋がったり、政府の方と繋がったりとかっていうところにものすごい壁を感じるというか、少し狭い方向に入っちゃうっていうか、そうなんですよ。で、うん、先ほど言ってたのは、そのアカデミアの競争って古いにかけられるような気持ちで、毎年毎年なんか、こう、能力のない人は落ちてって、どんどんどんどん先が狭いところに生き残らなきゃいけないって思った時に、より生き残るための、なんか、自分の磨き方が、そのアカデミアに残りやすい、何でもバリバリできてすごい、その、専門家の中でもトップ中のトップを、にならなきゃいけないみたいになってくると、どんどんどんどん自分を削っていかなきゃいけないんで、自分らいらない<笑>みたいな恐怖心がやってきたんですけど、そうですね。その中で、なんか、りょうさんの強みはそっちじゃなくて、一つのことをガー極めて、世界でトップレベルっていう方に行くよりは、こういろんな人たちと組んで、なんか業界全体を盛り上げていくみたいな方が自分得意だよみたいなのを、なんかそういう強みを感じたんじゃないかなと思ったんですけど、ちょっとその辺語ってもらえませんかいやま
0: あそうですね。いや、もともと多分そっちの適性の方が強かったんですよ。その、リサーチャーとしてですか広そうです。リサーチャーとしてというか、なんか、性格的に<笑>なんかこう、広く浅くタイプというか、はいはいはい、あリサーチの中で
2: もこうコラボレーションを中心
0: にやっていくみたいなってことですかあ、いや、もっと前の話です。もっと前の段階の話で、はい、その、そんな、東大(笑)半年で出た人に言う(笑)のもあれなんですけど、僕もなんか、なんとか平均レベルよりはちょいできるなみたいな、あの、ある程度何かやった時いや、ちょっとちょっともう、はっ
2: きり言いましょう。どれだけ自分が天才だと思ってたかをはっきり言ってください。
0: いや、そんなことはないです。その勉強がめちゃめちゃできるとかでもなく、そのなんか、クラスの中でもある程度点数も取れるとか、で、けど、あの、そ、それもちょっとコンプレックスに感じてた部分もあって、火てる何かにめちゃめちゃ火出てるっていう感じもしないというか。はい、っていうのがあってあそ、それの克服のための PhD の過程の進学っていう側面もあったんですよ、実は
4: 。あ、俺それめっちゃわかるかもしれないですよ
0: 。あ、本当ですかうん自分も。ありますよ、その感覚
4: 。自分も航空中に入って、大学の学部から、ずっとその、うん特に自分の高校は、あの、数学オリンピックとか、あの、物理オリンピックとかそういうのを結構ゴリゴリやってる人たちが多かったので、うん、あの、こりゃ、こりゃ勝てんみたいな人たちが、やっぱり中学高校にはめちゃめちゃいて、で、はいはい、中高の時とか自分物理と数学苦手教科でしたし、どちらかというと、えー、どちらかというと国語と社会で、まあ、点数稼いでみたいな感じだったので、まあ、ただ、極め、それを別に極めたいなと思っていなくて、やっぱり宇宙ずっと好きだったんで、うん、宇宙のことやりたいなって思ってたので、で、アメリカ渡って4年間、まあ、頑張ってれば一つのことを極められる入り口ぐらいには立てるんじゃないかなっていうマインドセットはすごいありましたね、アメリカ来た時。あ
0: あ、そう、やっぱ、なんか、スキルが欲しいなっていう気持ちが湧くんですよね。なんか、これが俺の武器だみたいな。うんそう、それで僕も入ってって、PHD 取る段階になって、論文とかやってってなると、なんかその、広めに構えてた時だと、やっぱ、たどり着けないとこまで一歩、二歩、踏み込んだところで、ようやく論文化みたいなことじゃないですか。うん、あの、最後の詰めというかなんか、8割ぐらいまでの、なんとなくこういう結果になるなっていうとこまでって割と皆さん早いと思うんですよ。実験とかやっても。で、そこから、その、特に理学系とかだと、その再現性を担保するために、その残りの 20% を、なんかものすごい時間をかけて詰めていくみたいな。で、そういうのを積み重ねた人たちが、あの、アカデミアの世界に残って、本当のスペシャリストみたいな感じになっていくっていうのを、実感して、で、それを、あの、1サイクルやったら、いや、これはちょっと無理だなってなって<笑>。<笑>で、そこで見つめ直したときに、まあ、やっぱ、広めにやる方が得意なんじゃないかなっていう。適材適所やっぱあるよなっていうのもあったし、あと、ほんとこれ奇跡的な話ではあるんですけど、この研究の中でいろんな発表を書いて、その、専門分野の人に喋る時ときと、専門外の人がいっぱいいて喋るときとっていう、なんか、大きく2種類発表会というか、プレゼンテーションってあると思ってて、その、専門外の人がめちゃめちゃいるところで、賞を取るっていうのが、ま、PHG の中でも2回ぐらいあって。はいはいはい。で、あなんか、そ、それもちょっと後押しになりましたね。やっぱそっちなんじゃないかな、みたいな
4: 。うーん、なるほど。そういう成功体験大事ですね、で
0: も<笑>。行って帰ってきたみたいな感じですよ<笑>。個人的には
4: な。なるほど、なるほど。いや、めちゃめちゃ面白かっすなるほどな
0: 、ね。えー、でも、あれなんですかそう、今のその、いろいろ将来どうしようかなってなってる段階だと、今のところやっぱ、航空宇宙のエンジニアリングの業界に、どうやって、どういうポジションでいようかなみたいなことを考えてる感じなんですか
4: そうですね。あの、学部の時からだんだんその研究分野が、そのミクロな話に移り変わってきて。はい、はい。あの、今自分、例えば人工衛星の制御みたいな話をしてて。うん。あの、特に複数機のフォーメーションフライトとか、あの、えー、いわゆる天体飛行って言われるような話だとか、マ、はいまあ、ランデブーとか、そこのあたりに AI を乗せるみたいな。めちゃめ
0: ちゃ激圧分野じゃないですか。
4: もともとはただあの、宇宙ロジスティクスっていう、月面とか地球とか宇宙ステーションとかを結ぶサプライチェーンをどう構築するかっていうことを研究してい
3: て。奏でる銀河サイド。
2: はい。聞いていただけました。いかがだったんでしょうか。りょうさんへの質問ということで、ゆうじさんからね、すごくいい質問を。で、りょうさんからもいろんな質問があって、まあ、とにかくこの場所で二人に出会ってもらってですね、ここに仲良くなってもらって、そして、まあいろんなね、思いをね、こうぶつけ合って、そして、えー、今後、ここのね、三人がね、一つのチームになっていくっていう、なんかワクワク感を感じるような回になりました。はい。で、宇宙話のりょうさんとは、まあ、いろんな企画があるんですけど、まあ、様々な作戦を練っていこうということで、まあ、この後のポッドキャストも聞いていってもらうと、ちょっと僕たちが何を考えているかっていうのが分かってもらえるような気がします。ということで、えっと、どんどんどんどんね、パート2、パート3、パート4と、後半に行けば行くほど、もう僕は面白いんじゃないかなと思ってて、まあ、次の回では、パート2では、ユ、えー、ゆうじさんの専門、まあ、一番研究で、頑張っているところと、学部時代も関わった研究、NASA で2 回、そのプログラムでね、研究をしてるんですけど、研究員をしてるんですけど、その辺の細かい話などが聞けると思います。まあ本当にね、やっぱ優秀な人っていうか、優しさが溢れてて、僕はこういう研究者、これからの時代の研究者っていうのは、あんまりね、難しく厳しく人に冷たく当たるような人はいない世界で、世界観で行きたいなと思ってるんですけど
1: 。うんうん。たさんすごく面白い仕事をしてるな、と私思ってるんだけれども。はい。私たちが学生の頃に、こういうふうに、うん、と、近くて遠い、遠くて近い分野の方に自分たちの研究のお話をする機会ってあっただろうかって思うのね。うん。そう、そうした時に、うんタツさんっていうのは結構面白い立ち位置を持ってるよね。
3: おー、ありがとうご
2: ざいます。
1: なんか、こう、質問っていうのが、ディフェンスのような発表会をして、同じ研究者の、同じ研究室の仲間からされる質問や、学会での同じ分野の方からされる質問ではなくて、タツさんからされる質問っていうのは、やっぱり、矢のようなものではないでしょ、うん、私たち学生の頃は、うん、そういうような学会に行ったり、研究発表したりすると、矢のような質問がやってくるから、うん、それを矢一本のために、100も200も答えを用意して、勉強してたわけ。私は特にね、嫌だったのね、そういう矢のような質問に刺されるのが嫌だったから、うん、私はたくさん用意したわけ。その度に勉強してたのかもしれなくて、うん、それは一体本当の心の深くへの勉強だったのかって今反省するわけ。いや
2: ー、わかる。すごいわかる。それはね、もうね。
1: もっともっと暖かい大人がいたらよかったんじゃないかってそう,
2: そうそう。申し訳ないなって思うんだけど、あの、質問って相手のためにするものなの。そう。なのに
1: 、矢を刺すよために質問を自
2: 分が目立ちたかったり、自分の方が知識あるよとか、そういう気持ちでする方いるでしょああいう方。
1: そういう人しか私は見てこなかったのではないかと思って。いや、そん
2: なことないんだけど、そういう人たちが、なんか、目立ってしまう世界観だったんだよね。
1: そうね,そ,うねそうね。そういう、記憶に残ってしまうんでしょうね
2: 。そう。だから、そこは、えー、確実に変えていきたいなと思ってて。そ
1: う。だから、やっぱりね、うん、こう、大人になっていくっていう、たさ、うん。いいステップを踏んでるんではないでしょうか。
2: そうなんだよね。だからこそ、こういったポッドキャストに、僕が今まで読んできた研究者の皆さんは、うん、佐々木さん、厚尾さんにしても、うん、早門にしても、うん、ロジック K にしてもね、うん、みんなね、心がね、温かいの。
1: 本当にそう思う、うん
2: 。そして、若い時に苦労したことがあるから、決してその若い人たちの気持ちを、うん
1: 、
2: もう、冷たくするような言葉は、絶対に出さない。
1: 例えば質問された時の答え方だって、うん、こうなんていうかな、そんな質問しちゃダメだよみたいなことは絶対にないのよね。うん、彼らはね、うん
2: 。そう。やっぱりね、海外の学会、特に本当に仲のいい研究者がしっかりと中心を担っている学会っていうのは、暖、うん、かい雰囲気でみんなが来たくなる学会をちゃんとやってるわけ。うん、だからあんなに大きい学会になるし、お金も集まるし、すごい知識が飛び交うしっていう風になっていくのね。それを経験して、日本に帰っている人たちも、どんどんどんどん学会を明るくしようとしている。もっと優しくしようとしている。うん、この動きがね、高まっていけば、僕はもっともっとチャンスがあると思ってるのね。うん。で、ポッドキャストで、そのいい流れを出していきたいわけ。うん。これが今の流れだよって
1: 。うん。いいと思います。あ
2: の昔の、ちょっと、素人質問では恐縮ですがとか言って、自分が上のところを見せていくような、刺していくような質問なんか誰もしません。うんうん、ね。本
3: 当よね。そう
2: 。相手の、まず褒めてリスペクトした上で、うん、本当に聞きたいことをすごいからこそ聞きたいんだっていう。うんうん。このスタイルね
1: 。いいと思います。
2: そう。<笑>いや、本当にね、あの、素晴らしい雰囲気を、まあ、もらえたのも、りょうさんとりゅうじさんのおかげで、この、このね、シリーズ僕、本当好きです。うん。前回の支部長さんのシリーズも、大好きだけどしし
1: 、ね。よかったんじゃないたつさん。何がたつさんがいい、うん、なんか、ニッチを発見
2: した。<笑>いや、細胞と宇宙がつながって、ここまでいけるっていうのは、ちょっとみんなにも、皆さんにももっとね、これ分かってほしいの、本当に。よかったね。そう。うんでも結局ストリートに行くから、最後
3: は。うんね、俺たち、ねうん。僕たちみんなで。いいうんうん、そ
2: う。だから、ストリートで聞ける楽しい細胞と宇宙の話題をね、うん、こう、多分3週間、4週間にわたって、こう、出していくので、ぜひ聞いてもらえればと思うんですね
1: 。はい、楽しみにしています
2: 。はい、で、宣伝したいんですけど、なんと、2023年の12月16日、来週ですね。下北沢で行われる、ポッドキャストウィークエンドというイベントにですね、奏でる細胞があ、参加はできないんですけども、ステッカーを置きます。で、ステッカーの置き場なんですけれども、パークエリアの1番と2番、1番こう、マップを出した時にもう一番最初に出てくる2つが、1番がですね、菜園トークで、2番が将棋が主体なんですね。
1: すごいね、タツさんの、はい、大好きなの、二つの
2: 。そう。で、このサイエントークと将棋がしたいに共通点がありまして、うん、どちらもタツさんと一緒に漫才をした番組です
3: 。<笑>うんうん。
2: はい。で、その将棋がしたいを、僕と一緒に、えー、漫才をやってくれた将棋がしたいのダマさんがですね、うん、に僕は、えー、ステッカーを100枚送りましたので、ダマさんのブースですね、将棋がしたいのブースに行きますと、うん無料で、えー、奏でる細胞のステッカーをもらうことができます
3: 。すごい。はい
2: 、遠隔操作。そう。えー、一人1枚って言わず、2枚でも3枚でももらっててください。うん、はい。最大5枚まで OK にします
1: 。10枚にしといたら<笑>余ったら困るから
2: 。<笑>余ったら、つ、う、か、ん、のさんが持ってってくれるんで、つ、う、か、ん、のさんは実はこのポッドキャストウィークエンドの、うん、あの、スポンサ
3: ー
2: に、うん、あのー、一役買ってます。すごい、ね。あの企業は
1: 。えー、すごい。です
2: ので、まあ、つかの間さんに渡してですね、うん、ポッドキャスターが集まる雑談っていう、すごい名店があるんですけど、うん、その名店に余ったステッカーをつかの間さんが持ってってくれるっていうね
1: 。うん、あ、それもいいのね。じゃあ、一人5枚まで
2: 。5枚まで、OK にしましょうか。うんうん、はい。なので、そういったことで、サイエントークと将棋がしたいの間ぐらいのところにですね、奏でる細胞がねじ込まれているんで、<笑>まあ僕らは行かない、けないんですけど、このね、ポッドキャストイベント本当にすごくて、僕絶対行きたいところなんですけど、うん、下北沢で開かれているこのポッドキャスト。本当
1: にインディアナにいることがバレちゃったね。
2: <笑>そうなんですよ。もしね、ポッドキャストウィークエンドに行ってる方々がいらっしゃいましたら、ぜひね、奏でる細胞のステッカーをもらっといてください。で、もらって、ツイッターで、こうも、もらいましたよっていう写真とか上げてくれた方には、漏れなく何かを準備しておきます。す
3: ごい。うん
1: 、子供にもあげたことないのに。
2: <笑>あ抽選で、抽選でね、うん。はい。送りましょうということで。すごい太っ腹。考えておきましょう、うん。何か。ということで、えー、ポッドキャストウィーケンドの方の、えー、サイエントークと将棋がしたい。えー、パークエリアの1番、2番には絶対、あ、そのとり、時間栄養学の時間ですね。3番もいいですね。はい。あ、見守りラジオも来てるわ。すごいな。はい、はい、はい。ということで、いや、僕好きな番組ばっかりなんですよね、本当は。美のひらめきと出会う場所ですね。t の10番ですね。にも行ってほしいし、仏削さんとこにも行ってほしいよね。あと5の9と5の10は特訓マッシュと雑談です。すごい。すごいね。行きたいね、うん、俺。えー、ぜひ、行ってみてください。うん、ステッカーは、消費がしたいのダマさんのとこに預けてあります。ということです。ということで、えー、今週も最後まで聞いていただいてありがとうございました。お相手は、科学教師の先生達と
1: 、ゆりかでした
2: 。バイバイ、バイバイ、セコー。